0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Nos seis primeiros meses deste ano, os alertas indicam que a Amazônia perdeu mais de 3 mil quilômetros quadrados de floresta. Um aumento de 25% em comparação ao primeiro semestre de 2019 e o pior resultado desde 2016. Em razão desses números e de seu histórico na área ambiental, o governo Bolsonaro está sob forte pressão.
0: O vice-presidente da República, Milton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia, participou nesta quinta de uma reunião com investidores internacionais que criticaram a política ambiental brasileira e prometeu ações concretas para reduzir o desmatamento.
1: O vice teve que encarar também empresários brasileiros igualmente insatisfeitos. Na conversa, Mourão disse que não é possível estabelecer uma meta de curto prazo. Aí um dos
0: primeiros itens é o combate ao desmatamento, que nós viemos efetuando aí desde maio. Né? Eu já coloquei para vocês várias vezes que as ações contra o desmatamento têm que ter começado em dezembro do ano passado, que é quando ele começa efetivamente.
1: No mesmo dia em que Mourão se encontrou com os empresários, novos números atestaram o estrago em curso na floresta, apesar da presença das Forças Armadas na região. O tamanho da área da Amazônia sob alerta de desmatamento bateu recorde em junho. Essa informação foi atualizada hoje no sistema DETER, do INPE, que é o um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na sequência, foi a vez do ministro da Economia prometer bom comportamento durante reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
0: Sabemos que temos que preservar, temos que proteger, sabemos disso. E queremos apoio para fazer isso melhor. Se há excessos e há erros,
1: corrigiremos. Mas o que veio no mesmo dia foi uma degola
0: governo decidiu exonerar a responsável pelo departamento que monitora justamente a destruição da floresta.
1: A pesquisadora Lúbia Vinhas coordenava o setor que dimensiona a devastação da Amazônia, soube da exoneração pelo Diário Oficial da União. Um filme que já assistimos não faz nenhum ano. Os ataques do presidente Jair Bolsonaro a dados sobre
0: o desmatamento no Brasil culminaram com o anúncio da exoneração do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foi o próprio Ricardo Galvão que disse que vai perder o cargo.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o INPE. O que está acontecendo no Instituto que monitora o desmatamento? Fenômeno revelador do descompasso entre o novo discurso e a velha prática ambiental do governo Bolsonaro. Neste episódio, eu converso com o cientista da computação Gilberto Câmara, que trabalhou por 35 anos no INPE, onde ocupou vários cargos, inclusive o de diretor-geral, entre 2005 e 2012. Antes, falo com a jornalista da TV Globo em Brasília, Letícia Carvalho. Quarta-feira, 15 de julho. Letícia, a exoneração da coordenadora da área responsável por monitorar o desmatamento acontece num momento super delicado, de muita pressão de investidores estrangeiros, de empresas brasileiras. Conta para nós como esse afastamento aconteceu e o que o governo diz a respeito dele.
2: A exoneração da servidora Lúbia Vinhas foi publicada no Diário Oficial na segunda-feira, dia 13. E ela aconteceu poucos dias depois da divulgação dos dados do DT, do desmatamento na Amazônia.
1: O tamanho da área da Amazônia sob alerta de desmatamento bateu recorde em junho. De acordo com o INPE, é o pior resultado nos últimos cinco anos. Foram 1.034 quilômetros quadrados. Área maior do que Salvador e Belo Horizonte juntas. A área de 1.034 km quadrados é 10% maior do que a registrada no mesmo mês do ano passado e 24% maior do que em maio, que já tinha sido um recorde para o período.
2: Então essa exoneração ela saiu no momento um pouco delicado em relação à questão do desmatamento e é, vale lembrar que a Lúbia ela era a coordenadora geral do Observação da Terra e é esse setor que cuidava de, da questão do monitoramento do desmatamento na Amazônia. Então veio nesse momento e, e ocorreu também num período em que alguns servidores já estavam preocupados, podemos dizer assim, com uma movimentação que estava ocorrendo dentro do Instituto. Na semana passada, eu conversei com um servidor do, do INPE e ele já tinha alertado, já tinha falado olha, está acontecendo uma situação estranha dentro do Instituto, algo que a gente ainda não tinha visto nos anos anteriores, é uma movimentação, uma possível reestruturação, mudança de servidores, de cargos... Só que, na semana passada, ainda não tinha nada de concreto para me mostrar. E aí, na segunda-feira, ocorreu essa exoneração da Lúbia. E ela chegou a dizer que ela foi surpreendida, que ela não sabia do que estava acontecendo e viu a exoneração ali naquele momento, como todo mundo e a imprensa viu na segunda-feira. Então, veio nesse momento... E outra coisa que eu acho que é importante ressaltar nessa questão do Instituto é que essa indicação para esses comitês especializados ela é feita é, por, com nomes técnicos e é feita por um comitê, por um gestor especializado. E isso também foi esclarecido pelo próprio ex-presidente do INPE, que é o Ricardo Galvão.
0: Na minha gestão, a partir de 2018, ela assumiu a coordenação de observação da Terra. O que esse governo não entende com esse caráter militar que eles têm, é como funciona a ciência. No INPE, um cargo da professora Lúbia Vinhas não é o diretor que escolhe. Ela foi indicada por um comitê de busca, com um especialistas de dentro do INPE, especialistas de fora do INPE.
2: Saiu do INPE justamente num contexto de dúvidas sobre esses dados do de desmatamento. É, na época, que foi em agosto, se eu não me engano. Sim, agosto do ano passado. Exato. Ele foi exonerado porque tinham saído dados também, dados alarmantes sobre desmatamento na Amazônia. Isso ainda em 2019, a gente já tinha dados altos. E na época o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do meio ambiente Ricardo Salles, eles questionaram a questão desses dados. botaram Chegaram a colocar em dúvida a validade desses dados.
0: O que nós não queremos é uma propaganda negativa do Brasil Ele não quer fugir da verdade. Mas aqueles dados pareceram muito com o do ano passado e deu um salto. Né? Então eu fiquei preocupado com aqueles números, obviamente, mas também fiquei achando que eles poderiam não estar condizentes com a
2: verdade. Tendo que são dados gerados por satélites, dados de pesquisadores que estão ali no Instituto há anos. Então, esse contexto da saída do Ricardo Galvão muito lembra o que aconteceu com essa servidora. No entanto... A gente vai lhe dizer que a servidora ela é concursada, ela vai continuar.
1: É, e ela vai continuar, mas ela não vai continuar nessa função. Essa função que, como bem apontou o Ricardo Galvão nessa entrevista que você mencionou, ela não é uma função escolhida pelo diretor-geral, que no caso é um interino, um interventor. Ela é uma função escolhida por é, comitês especializados, né? Com nomes, nomes técnicos são escolhidos para essa função. Agora, Letícia, você mencionou o que funcionários do INPE diziam já nos últimos dias dias. Eu queria que você nos explicasse um pouco melhor o que contém essas cartas deles, que agora vem a público, sobre a situação do INPE. O que é que eles dizem? É, Renata, eles falam
2: basicamente o que, tinha, o que um servidor tinha me dito na semana passada. Essa carta ela foi, publica, foi feita no dia 7?
1: A preocupação com o desmonte do INPE foi expressada em duas cartas escritas na semana passada por servidores. Elas foram enviadas ao comitê que vai avaliar os nomes para o novo diretor do Instituto. Eles denunciam que o atual diretor, o militar Darkton Policarpo Damião, montou uma estrutura paralela que opera, governa e decide sobre o INPE, mas que não existe na regulação administrativa. E,
2: e na carta eles mostram um receio, assim, uma preocupação, inclusive com o fim do próprio Instituto, com essas mudanças, é, essa reestruturação ela, segundo os servidores, tem sido feita, mesmo com a estrutura atual. Então, segundo eles, esses servidores que, que iriam fazer parte dessa nova reestruturação já estavam participando de reuniões, de discussões, que é uma coisa um pouco estranha, sendo que ainda não, não estava oficial. Essa mudança da estrutura do INPE, ela foi oficializada hoje, numa coletiva do Ministério da Ciência e Tecnologia.
0: Hoje, o diretor interino do INPE, Darkton Damião, disse que Lúbia Vinhas assumirá a base de informações georreferenciadas, área que, segundo ele, é um projeto estratégico.
2: E aí, nessa coletiva... O Ministério da Ciência e Tecnologia explicou os motivos para a reestruturação é, disse de uma carência de servidores. Inclusive, essas informações também foram mostradas numa nota que o INPE divulgou na segunda-feira após a exoneração da servidora Lúbia. E aí o INPE explicou que não, não se tratava que foi, que foi tratava por causa dos números do de desmatamento ali na visão do Instituto, mas sim dessa reestruturação que ficou um pouco clara hoje na coletiva do Ministério da Ciência e Tecnologia.
1: E só para terminar, Letícia, a partir dessa entrevista coletiva, a gente teria ideia de qual é o norte, qual é o sentido dessa reestruturação?
2: Na coletiva, o próprio diretor interino do INPE, o Darkton Damião. Coronel da Aeronáutica. Coronel militar, exato. É, ele chegou a explicar que fazia parte de uma estruturação para que as informações pudessem ser tratadas de uma maneira mais transversal, de uma forma mais integrada. Também falou sobre a carência de servidores. É, enfim, tentou justificar dessa forma essa nova estrutura e citou que os, a coordenação que a Lúbia era responsável, a coordenação da observação da terra, iria se fundir com outras, outros dois centros, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e o Centro de Ciência do Sistema Terrestre. Esses três centros se tornariam um único e, a partir desse momento, a, a Lúbica sairia, né? É, ela passaria a chefiar a divisão de projeto estratégico que, segundo o Instituto, tratará da implementação da nova base de informações georreferenciadas e... Para essa estrutura que acoplou esses três, essas três centrais, ficaria o Gilvan Sampaio, que também é um servidor da casa, atua há 25 anos no Instituto, e ele ficaria responsável agora por esse monitoramento dos dados da Amazônia.
1: Ou seja, Letícia, com essas palavras vagas é, usadas pelo governo nessa entrevista coletiva, a gente ainda vai ter que aguardar para saber qual vai ser o futuro desse é, instrumento tão estratégico que é o monitoramento em tempo real do desmatamento na Amazônia. E a gente conta com você para voltar ao assunto e explicar para a gente à medida que isso for se revelando. Muito obrigada pelas informações.
2: Muito muito obrigada,
1: Renata. Hora de conversar com o ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara. Gilberto, eu começo recuando no tempo para te perguntar quando e por que o INPE começou a monitorar o desmatamento na Amazônia.
0: Bom, o INPE começa a monitorar o desmatamento na Amazônia em 1988. Os estudos que antecederam, que foram os primeiros estudos de desmatamento, são feitos na década de 70, porque o INPE investiu na formação de técnicos especializados com mestrado e doutorado já na década de 70, quando foram lançados os primeiros satélites de observação da Terra, o satélite Landsat 71 que é lançado em 73, e em 74 o INPE já rece recebia as imagens dele. Em 1987, 88...
1: Governo Sarney, portanto.
0: Governo Sarney, portanto. O Banco Mundial publica um estudo dizendo que o desmatamento da Amazônia era 80 mil quilômetros quadrados por ano, que é um absurdo.
1: Em 1985, a floresta e campos naturais ocupavam praticamente todo espaço. Ano a ano, o desmatamento foi aumentando, até chegar em 2018 a uma perda de 724 mil quilômetros quadrados. A área desmatada equivale a mais do que a soma dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
0: Na época, o Brasil não tinha nada, o Brasil não tinha meios sequer de se contrapor a esses números, o Brasil não sabia quanto era desmatado. Então o governo Sarney solicitou ao INPE que elaborasse um programa anual de monitoramento completo da Amazônia por satélites, e estimasse, então, qual a taxa anual de desmatamento. E a primeira publicação disso se dá a partir de 88, é começado o estudo, mas a primeira publicação se dá a partir de 89, quando se completa um ano inicial do programa, e nessa época o desmatamento estava em 21 mil quilômetros quadrados, o que é absurdo também, mas, vamos dizer assim, é quatro vezes menos do que o Banco Mundial dizia, e é o dado digamos assim, confiável, que passou então a ser utilizado pelo governo brasileiro para a referência em todas as negociações internacionais, negociações de, de, de emissões, para políticas públicas, etc.
1: Então, nasce aí, eu devo entender, o PRODES, que é um dos sistemas medidores utilizados até hoje, está certo?
0: Está certo. O PRODES, essa série histórica, nasce em 88. No entanto, é importante ressaltar que de 1978 até 2003, os dados do PRODES eram fechados. Eles eram divulgados apenas o número total, o quanto e quanto por estado, mas não o onde. Ou seja, aonde havia, que municípios, que regiões, que locais havia tido mais desmatamento. E o INPE só passou a fazer isso a partir de 2003, quando eu assumi a coordenação de observação da Terra e a Marina Silva assumiu o Ministério do Meio Ambiente. E nessa época, com o apoio da então ministra Marina Silva, foi estabelecido uma uma lógica que hoje, evidentemente, se tornou óbvia e necessária de transparência total nos dados. Então, a partir de 2003... Os dados foram tornados completamente públicos na internet. Ah, então, qualquer um pode olhar, não apenas quanto desmatou, mas qual o município que mais desmatou e qual a região do município, que há municípios enormes da Amazônia, em que locais o município, perto de que estradas, dentro, se é dentro ou fora de e áreas de proteção ambiental, se é dentro ou fora de reservas indígenas. Isso ficou até hoje, porque a política é certa de fazer não é favor nenhum uma instituição pública colocar seus dados públicos, é obrigação.
1: Gilberto, os dados que desagradaram o governo no ano passado, provocando inclusive a exoneração do então diretor-geral, e que agora voltam a apontar recorde de desmatamento, são de outro sistema, não o PRODES e sim o DETER. Pode nos contar que sistema é esse e por que ele é tão importante, se for bem utilizado, para conter a derrubada da floresta?
0: Quando começou a transparência em 2003 e houve o início do grande programa de combate ao desmatamento, uma das questões era como agir em política pública, como é que você age para combater o desmatamento. Porque o PRODES é muito detalhado e faz uma análise muito cuidadosa, ele demora para ser feito. Então, normalmente, o PRODES é entregue, o dado referente ao ano, calendário de 31, primeiro de agosto a 31 de julho, ele é entregue, entregue em novembro, dezembro, às vezes até em janeiro. Eu preciso de um sistema que seja ágil e me diga as regiões mais ativas no desmatamento, não quero saber dos números mais precisos, eu quero saber os locais onde está ocorrendo maior intensidade, desmatamento, mas eu preciso saber rápido, eu preciso saber em um dia, dois dias, para que se possa agir de forma direta no, onde está acontecendo, no momento que está acontecendo. Nasceu, então, em 2005, o sistema DETER, que é o sistema o ágil. O
1: desmatamento do INPE mostra o que aconteceu com a Amazônia no mês passado. A situação piorou ainda mais. O maior número de queimadas no mês de junho dos últimos 13 anos. 2.248 focos de incêndio. Um aumento de quase 20% em relação a junho do ano passado.
0: E aí, esse número ele não mede o desmatamento inteiro, mas mede novos desmatamentos e alertas, e o objetivo dele é passar para os órgãos de controle, Ibama, Polícia Federal, Exército, seja quem for, a ação agora, agora, now, quer dizer, ou em outras palavras, quem está desmatando agora, principalmente os grandes desmatamentos, permitindo que foi aconteceu de 2005 até 2015 ação concreta de comando e controle que fez a taxa de desmatamento baixar.
1: A taxa de desmatamento vem caindo desde 2005. Naquele ano, 19 mil quilômetros quadrados foram desmatados. A taxa de 2014 é a segunda menor de todos os tempos. Apenas em 2012, uma área menor da floresta foi desmatada. Gilberto, o INPE sempre foi considerado um órgão de alto rigor técnico. Ele nunca foi um órgão da administração federal acusado de aparelhamento ou de simpatias com esse ou aquele grupo político. E ele tem também é, uma mão de obra muito qualificada, na qual se investiu durante muitos anos, inclusive para viabilizar o funcionamento desses sistemas que você descreveu para nós. O que, que o funcionamento do INPE, o que, que a mão de obra do INPE tem a ver com esse reconhecimento que eu acabei de mencionar, o de um órgão de altíssimo nível técnico?
0: Renata, as instituições, elas têm alma. Não digo no sentido católico do termo, mas no sentido, digamos assim, de etos. Isso é construído muito devagarzinho ao longo de gerações. E uma das coisas que há desde o início do INPE é a ênfase na qualidade científica. Ou seja, a qualidade científica sempre, do indivíduo sempre prevaleceu sobre qualquer orientação política ou religiosa ideológica. Isso foi na, na ditadura. Então o INPE é criado em 61, é, a, ocorre durante a ditadura militar, mas primeiro o diretor do IFE, que era um militar, mas um militar com uma visão enorme, dizia o seguinte, o Brasil só vai para frente se tiver gente de bom nível e a nossa medida é a qualidade científica. Isso ficou. Então, as pessoas não respeitam quem não tem qualidade científica na instituição. Então, havia uma, e há ainda, em grande medida, infelizmente agora está sendo quebrado com o um novo interventor, mas a grande questão é o respeito ah, pela excelência, pela qualidade, uma coisa que é um ethos que é construído institucionalmente, não é uma coisa que se pega do dia para a noite, são, são mais de meio século com essa prática sendo, sendo o dia a dia da instituição. E sendo praticado por diretores, durante a ditadura, durante a redemocratização, durante o governo Fernando Henrique, durante o governo Sarney, durante o governo do PT. Não, não há na instituição essa coisa de, é porque o governo é do PT, todo mundo tem que ser petista, porque o governo é do FHC, todo mundo tem que ser bucano. Isso não, Isso não passa lá dentro.
1: Gilberto, embora nenhum governo tenha ido tão longe é, na disposição para intervir, para moldar o Instituto aos seus é, desejos ou ao que você não deseja ver divulgado... O, o INPE já costumava ser incômodo para outros governos, é, porque nem sempre ele traz boas notícias. Aliás, muitas vezes ele trouxe más notícias. E ele já foi alvo de pressão de outros governos, inclusive quando você era diretor. Você pode nos contar algum desses episódios?
0: Eu vou contar um, que é, que é um episódio muito difícil, muito interessante. Dois episódios. O primeiro é quando em 2000, logo no começo, no segundo ano do governo Lula, 2004, a, o desmatamento subiu enormemente, foi a segunda taxa mais alta da história, que foi 27 mil km quadrados. Então, antes, uh, tínhamos marcado uma reunião ministerial, às 10 da manhã, na, em Brasília, e uma coletiva para a imprensa para uma hora da tarde. Aí, eu apresento os dados, termino dizendo, olha... Esse aqui foi os dados que a gente mediu. Na hora, o Schottenberg é Barbosa, que é o assessor do Zé de Seu, virou para mim e falou assim, não, esses dados são péssimos para o governo. O IMP tem 30 dias para rever esses dados. E na lata eu disse, olha, nem 30 dias, nem 30 meses. O IMP não é uma casa da mãe Joana. O INPE é uma instituição científica séria. Ele não trabalha para esse governo. Ele trabalha para o Brasil. Então, meu eu foi o seguinte, ou eu corto a minha cabeça ou o cara engole em seco. E aí foi um susto, porque ninguém esperava que um funcionário de governo dissesse isso. E aí a Marina disse, não, esses dados do INPE estão certos e eu acredito. E se eu sou mais prejudicado, porque eu sou ministro do meio ambiente, mas o dado do INPE é a verdade e essa é a verdade acabou. No fim, o consenso foi o seguinte, esse é o dado do INPE. O INPE não vai mudar. Então foi, foi não é novidade para mim, o governo Bolsonaro tente interferir, o governo do PT também tentou, é claro que havia um diálogo de outro nível, mas ah, essa não foi a única vez. Lá depois, ah, já em 2007, 2008, houve uma pressão muito grande do então governador Blairo Maggi, que pressionou muito então, o presidente Lula.
1: Os ministros da Justiça, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e do Meio Ambiente e o secretário-executivo do Ministério da Agricultura visitaram as áreas mais atingidas pelo desmatamento, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles foram verificar as causas da Mesmo devastação. Mesmo
0: assim, o governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, que também participou da viagem, voltou a defender a revisão dos números do INPE. E havia uma enorme pressão do setor produtivo em relação aos dados, inclusive de transferir para um órgão que disse ao governo, Lula disse, não, passe para mim, que eu, eu gero os dados que o governo quiser. E aí eu disse para o Lula, disse, presidente, é o seguinte, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas tirar os dados do IPA, ninguém vai acreditar mais nesses dados. O então, Lula pagou ali, aquele jeito dele, olhou para mim, durante uns 30 segundos e falou, Menino, você tem razão, mas você devia causar menos problemas para mim. Diz isso lá no Planalto, na sala dele. Ato contínuo, logo depois continua a pressão, até que a Marina saiu. Então, não é novidade que a gente enfrenta a pressão. Quer dizer, a gente está vendo esse governo e a, a luta da posição da instituição de, de Estado para fornecer informações e a briga de pela transparência, ela não é um privilégio do governo Bolsonaro. Né? Não é privilégio, ela sempre existiu, em maior ou menor grau com maior ou menor pressão e dentro de circunstâncias que são sempre diferentes.
1: Gilberto, para terminar e por falar em casa da mãe Joana, você que foi responsável pela política de livre acesso às imagens do satélite, de satélite do INPE e de maior transparência dos dados mesmo, que leitura você faz do atual momento do órgão?
0: Muito difícil, porque uh, o, 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 o INPE tem uma história. E um militar, por mais que ele tenha uma boa formação, o atual interventor, o coronel, Darkton.
1: Darkton é militar e foi escolhido para chefiar o Instituto no ano passado, depois que o presidente Bolsonaro acusou o INPE de divulgar dados mentirosos e estar a serviço de uma ONG. O então diretor do INPE, Ricardo Galvão, respondeu a Bolsonaro e defendeu o sistema, que é reconhecido internacionalmente.
0: Ele ele precisa aprender a respeitar a instituição. Então, essa pretendida reformulação, ela é um desrespeito ao INPE. Por que é um desrespeito? Porque ela desmonta estruturas que demoraram 30, 40 anos, você, a observação da Terra existe há 30 anos, você não pode desmontar uma estrutura com base numa reestruturação de uma pessoa que chegou internamente, nunca trabalhou no INPE, está interino e em seis meses decide que precisa mudar a estrutura. Essas estruturas são são justamente parte dessa desse, dessa alma da instituição. Então, mexer com, com o etos da instituição, sob qualquer pretexto, é, no fundo, trabalhar um pouco para destruí-la. É muito triste ver o que está acontecendo.
1: Gilberto, muito obrigada por dividir a tua experiência, o teu conhecimento com a gente. Bom trabalho aí.
0: Obrigado, Renata.